0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner, Seniorprofessor, Experte im Unruhestand und deutschlandweit und international unterwegs, um mit seiner Expertise zu helfen, Kriminalfälle aufzuklären. Wie schön, dass du trotzdem wieder die Zeit gefunden hast, hier zu sein.
0: Aber gerne doch. Ein herzliches Moin auch von mir. Liebe Bettina, heute hast du wieder einen exquisiten Fall ausgesucht. Mord auf Bestellung und eine fernsehreife Mörderjacht.
1: Wir sprechen über einen Fall, der mehr als nur einen Hauch von Mafia hat. Es geht um einen Auftragsmord an einem 34-Jährigen, der sich im Hamburger Milieu Feinde gemacht hat. Mächtige Feinde, obwohl er ständig auf der Hut war und sich angewöhnt hat, stets ein großes Klappmesser bei sich zu tragen, ist er am Ende wehrlos. In einem unbedachten Moment hallt ein Schuss durch die Straßen. Ein Augenblick später sind es vier weitere Kugeln, die abgefeuert werden in schneller Folge. Der Mann bricht schwer getroffen zusammen. Er hat sein Leben ausgehaucht.
0: Naja, kurzer Kommentar. Ein Messer hilft auch nicht gegen Kugeln.
1: Da ist was dran.
0: Es geht um Bari Berisha, so der Name des Toten. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Der Mann, der mit illegalem Glücksspiel sein Geld gemacht hat, hat wohl geglaubt, er könne sich alles leisten und jedem trotzen. Er hat die Rechnung allerdings ohne seine mächtigen Feinde gemacht, und ohne deren Kontakte zur italienischen Mafia. Zwei Sizilianer haben es übernommen, am 4. August 1993 das Leben des unliebsamen 34-Jährigen auszulöschen, indem sie ihn kaltblütig und hinterrücks erschießen. Die Killer ließen sich ihren Auftragsjob gut bezahlen, aber nicht gut genug, dass es sich lohnen würde, dafür seine Freiheit einzubüßen auf lange Zeit. Giovanni G. und Daniele S. bekamen nämlich lebenslänglich. Bettina, lass uns mal die Hintergründe dieses spannenden Mordfalls detaillierter darlegen.
1: Also es war so, dass gleich zwei Männer beschlossen hatten, Bariberischer müsse sterben. Beide hatten sich eine gewisse Machtstellung, insbesondere in der Glücksspielszene von St. Pauli, erworben. Und da war ihnen ein Dorn im Auge, mit welcher aggressiven Art der Kosovo-Albaner in ihrem, in seinem Territorium agierte, dass sie aber sehr wohl lieber für
0: sich beanspruchten. Ja, und nicht nur das. Immer wieder hatte Berisha auch körperliche Auseinandersetzungen gesucht. Und er hat sich auch hohe Geldsummen geborgt und die dann nicht zurückgezahlt. Das kommt überhaupt nicht gut an in der Szene. Das schreit ja geradezu nach Rache.
1: Also So hat das zumindest Salvatore L. empfunden der 36-jährige mit sizilianischen Wurzeln ist ein Mann, der sich ebenfalls in der Szene des illegalen Glücksspiels tummelt. Er hat diesem bariberischer 60.000 Mark geliehen, Mark, wir reden ja über das Jahr 1993 und äh, dieses Geld nicht zurückerhalten und das macht Salvatore L wütend. Außerdem sollte eine unmissverständliche Lektion, die er Berischer nur in erteilen, wie anderen Geldleiern als abstreckendes Beispiel dienen und sie dazu motivieren, ihre Schulden pünktlich zu begleichen. Darüber hinaus wollte der 36-Jährige seine Stellung in der Glücksspielszene festigen und am besten sogar noch ausbauen. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Mann, der ebenfalls Rachegedanken gegen Bari Berischer hegt. Erzähl noch mal bitte, Klaus, was wir über diesen zweiten Mann wissen, was über ihn bekannt ist.
0: Ja, da geht es um Fazli G., ebenfalls Albaner. Und ähm, er verspricht sich von der Ausschaltung des Konkurrenten ein besseres Standing für sich selbst auf dem Kiez. Außerdem hat der 29-jährige Fazli G., dem äh, manche auch eine enge Verbindung zum eigentlichen Paten von St. Pauli nachsagen, noch ein weiteres Motiv. Er hatte Monate zuvor mit Berisha eine körperliche Auseinandersetzung, das haben wir schon erwähnt, bei der er der Unterlegene war. Nun will Fazli G. seine verletzte Ehre wiederherstellen, nachdrücklich und endgültig.
1: Ja, das möchte er gerne. Salvatore L. möchte das ja auch. Aber sie wollen gerne, dass sie den schmutzigen Job andere erledigen. Und zwar Männer, die nicht in Hamburg ansässig sind, sondern auf Sizilien. Salvatore L. hat beste Kontakte auf die italienische Insel. Schließlich wurde er dort geboren und hat da gelebt, bis er elf Jahre alt war. Da liegt es doch nah, mal bei einem alten Kumpel anzufragen. Vor allem, wenn dieser enge Kontakte zur Mafia pflegt.
0: In diesen Kreisen ist äh, Skrupel bekanntlich ein Fremdwort. Rache allerdings ein edles Motiv. Und ein Killerauftrag ist ein Job, der professionell erledigt werden kann und soll. So hört und so liest man es, jedenfalls immer wieder, wenn von der Mafia die Rede ist.
1: Ja, die Mafia hat schon einen sehr speziellen Ruf, den sich Salvatore L. offenbar zunutze machen will. So kommt es, dass er an einem Tag im Frühjahr 1993 in dem Haus von Giovanni G. auf Sizilien anruft, am Apparat ist eben jener Salvatore L. aus Hamburg und er fragt, ob der Sizilianer ihm helfen könne. Er habe nämlich ein Problem mit einem Albaner, dem er eine Lektion erteilen wolle oder erteilen lassen wolle. Der Job, sagt Salvatore L., solle von zwei Leuten erledigt werden. Ob Giovanni G. nicht seinen Freund Daniele S. mit ins Boot holen kann?
0: Tja, und er ist so frei. Allerdings verschweigt Giovanni G. gegenüber seinem Kumpel, dass es sich um einen ja, echten Mordauftrag handelt. So wie der 30-Jährige den Job gegenüber seinem Freund darstellt und kann Lektion erteilen, Ja, in der Version der Mafia unter Umständen auch bedeuten, dass beispielsweise ein Schuss ins Bein versetzt wird.
1: Das wäre dann schon eine unmissverständliche Warnung nach Mafia, oder?
0: Ja, soweit ich das äh, verstehe. Das würde zu den Gebaren der Mafia passen, nach allem, was man so hört. Die beiden sizilianischen Kumpel besprechen nun, dass sie für den Gefallen, ja, den sie dem, da im Norden tun wollen, zusammen. 50.000 Mark erhalten sollen. Doch Daniele S. zögert, als dann Salvatore L. im April 1993 persönlich nach Sizilien reist äh, und dann äh, das Honorar verdoppelt und weitere Boni verspricht, äh, sagt der 33-Jährige aber schließlich zu.
1: Und er hat seinen Auftraggeber durchaus richtig verstanden, auch wenn dieser nur von Lektion erteilen geredet hat, weiß der Sizilianer, was wirklich gemeint ist, nämlich das Opfer soll liquidiert werden. Es werden Pläne geschmiedet, verworfen und neu erörtert, Zeitfenster geplant, man diskutiert Taktiken durch. Eine Maxime des Quartetts, also der beiden Auftraggeber und der beiden gedungenen Killer lautet, dass alle am Mord Beteiligten natürlich am liebsten
0: straffrei davonkommen sollen. Ja, das möchten die, natürlich. Ein erster Besuch der gedungenen Killer in Hamburg Anfang Juli 1993 wird zum Flop. Und das, obwohl insbesondere Fazlige, G., darauf drängt, dass das Opfer nun unbedingt getötet werden müsse. Er habe einen Todeshass gegen den Mann, weil er sich seinetwegen nicht mehr ungestört auf St. Pauli bewegen könne. Außerdem schlägt der 29-jährige Auftraggeber nun vor, für den Mord eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer zu nutzen.
1: Da sollen nach dem Willen des 29-Jährigen ja ordentliche Geschütze aufgefahren werden. Eine Maschinenpistole ist ja nicht irgendeine Schusswaffe.
0: Ja, sondern eine, mit der man ein Opfer geradezu mit Kugeln durchsieben könnte. Geeignet wäre sie als Tatwaffe dazu durchaus.
1: Das möchte ich mir aber lieber gar nicht so genau vorstellen, Klaus. Muss ich ja glück, glücklicherweise auch nicht. Denn zum Einsatz einer Maschinenpistole kommt es nun nicht. Das konspirative Quartett verfügt zwar über eine solche Waffe, aber nicht über einen dazu passenden Schalldämpfer. Deshalb wird die Idee mit der Maschinenpistole verworfen. Stattdessen werden den beiden Killern eine 357 äh, 357er Magnum und eine 38er. Oh, Sorry. Ich
0: nicht so viel von Waffen. Das ja, ich verstehe gleich. leider. Also es geht jetzt um eine 38er. <lacht>
1: genau, die 38er. Gut, dass du mich da gerettet hast. Vielen Dank. Also mit diesen beiden Waffen sollen sie das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Und äh, sie finden, dass die Waffen gut in der Hand liegen. Damit sollte eigentlich alles klar gehen.
0: Doch, obwohl die Auftraggeber... Und die Mörder in Spee, Abende und Nächte lang diskutieren und planen, gelingt der Kuh schließlich nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Die Sizilianer reisen ab. Ende Juli fliegen sie dann erneut nach Hamburg. Diesmal soll es endlich klappen. Sie besprechen, dass Bari Berisha nun äh, aufgelauert werden soll, wenn er spät abends von seiner Wohnung zum Kulturverein an der Talstraße geht.
1: Dieser sogenannte Kulturverein, der eigentlich ein Club ist, ist quasi das zweite Wohnzimmer von Barry Er ist auch finanziell daran beteiligt. Und um sicherzustellen, dass die Killer nicht versehentlich den Falschen erschießen, gibt es in einer Bar in der Nähe einen Probelauf, bei dem Giovanni G. und Daniele S. das Objekt der Begierde gezeigt wird. Sie prägen sich das Gesicht des avisierten Opfers ein und seinen relativ auffälligen Gang. Ja, jetzt ist man sicher, dass es gelingen kann mit dem Mord.
0: Dabei ist allen an äh, diesem Mordplan Beteiligten völlig klar, dass Berisha keine Chance bekommen soll, sich zu verteidigen. Er soll, ja, regelrecht überrumpelt werden und äh, niedergeschossen. Ganz kaltblütig.
1: Ja, nach Profiart. Genau. Am 3. August 1993 erhalten die Lohnkiller einen Teil ihrer Bezahlung und die beiden Pistolen, mit denen sie das Verbrechen ausüben sollen. Nun scheint endgültig alles bereit. Einer der Auftraggeber, nämlich Fasli G., geht in eine Bar, in der viel los ist, damit auf jeden Fall für die Tatzeit ein Alibi haben soll. Der andere Auftraggeber indes, Salvatore L., setzt die beiden Sizilianer in der Nähe des Kulturvereins ab, wo sie dem 34-jährigen Barri Berischer auflauern und ihn dann erschießen sollen, Danach, so ist der Plan, sollen sie die knapp 100 Meter zurücklegen, wo ihr Auftraggeber in einer Seitenstraße mit einem Fluchtfahrzeug warten würde. Weit genug entfernt, um nicht mit dem Mord in Verbindung gebracht zu werden. Das ist der
0: Plan. Es äh, dauert nun einige Stunden, bis ihr Zielobjekt sich endlich blicken lässt. Die beiden Killer ergreifen ihre Pistolen und folgen Bari Berisha. Nun geht dann alles ganz schnell. Fünf Schüsse insgesamt peitschen durch die Luft. Vier von ihnen treffen den 32-Jährigen aus kürzester Entfernung. Das Opfer sackt tödlich getroffen zusammen. Im diffusen Licht einer Lampe über dem Eingang zum Kulturverein liegt sein Körper nun da. Am unteren Ende einer Treppe mit dem Gesicht nach unten. Er hatte keine Chance.
1: Ihr habt ja in der Rechtsmedizin später den Leichnam untersucht. Welche Erkenntnisse habt ihr denn da bei der Obduktion gewonnen?
0: Ja, Bettina, ehrlich gesagt, da gab es eine Reihe von Feststellungen zu treffen. Darüber werde ich jetzt mal ein bisschen länger reden.
1: Okay, ich höre gerne
0: zu. Berisha war ein großer, schlanker, sehr drahtiger Mann. Also auch für körperliche Auseinandersetzung, gut gebaut. Und äh, durchaus verwegen wirkend mit einem dunklen Bart. Äh, zuerst möchte ich mal festhalten, dass der 34-jährige Mann als Leichnam bei uns im Institut für Rechtsmedizin übrigens unter einem völlig anderen Namen identifiziert und dann auch seziert wurde. Wir bleiben aber bei Bari Berischer.
1: Ja, würde ich auch vorschlagen, das ist gut.
0: Als wir den Leichnam äh, wie üblich äh, sezierten, äh, haben wir dann äh, insgesamt vier Schussverletzungen festgestellt. Ein Projektil hat den Nacken durchschlagen, zwei Schüsse trafen den Brustkorb des Opfers von rückwärts bzw. rückwärts seitlich und äh, verletzten dabei übrigens auch das Rückenmark. Darüber hinaus ist die rechte Hand Berischers äh, durch mh, einen Streifschuss getroffen worden. Als letzte Todesursache wurde inneres und äußeres Verbluten festgestellt sowie Atmungsversagen. Beide Schusskanäle am rechten und linken Brustkorb sind ansteigend und zwar von rechts hinten nach links vorn oben sowie von links hinten nach rechts vorn oben.
1: Du erwähnst jetzt diese ansteigenden Schusskanäle. Erzählst du dann später noch, welche Schlüsse man daraus ziehen kann, bestimmt, oder?
0: Ach, ja, daraus kann man natürlich einen Rückschluss ziehen auf Positionen von Täter und Opfer. Die, der Schusskanal von der linken äh, hinteren Achselregion aus durchsetzte das Herz, das war natürlich auch tödlich, und die Lunge, und trat direkt neben der rechten Brustwarze aus. Das war bemerkenswert. Es sah fast aus wie eine zweite Brustwarze. Der äh, Schusskanal von der äh, rechten äh, hinteren äh, Brustseite aus durchsetzte dann die linke Lunge und die Brustschlagader, also ebenfalls eine tödliche Verletzung, und der Ausschuss war links vorne am Brustkorb. Übrigens nebenbei, die Blutalkoholkonzentration des Mannes war 0,0 Promille. Dann noch weiterhin die Verletzung am Hals war ebenfalls ein Durchschuss. Hier war der Schusskanal nahezu horizontal. Daraus ist zu folgen, dass die Kugeln von oben nach unten abgefeuert wurden auf ein vermutlich fallendes oder bereits am Boden liegendes Opfer, nachdem also zunächst äh, in den Hals geschossen worden war. Und, äh, also
1: das, das dadurch konnte ihr dann auch äh, die
0: Reihenfolge der Schüsse genau. feststellen. Mhm. Allein der okay. Schuss auf den Hals fiel, äh, als der 32-Jährige vermutlich noch stand. Ja. Äh, das muss die erste schwere Verletzung gewesen sein, die das äh, Opfer zum Straucheln und dann zum Fallen brachte. Bei dem Sturz erlitt äh, er äh, übrigens auch noch flächenhafte Abschürfungen im äh, Gesicht. Und der Halsdurchschuss äh, verlief im Bereich der äh, Wirbelsäule äh, mitten durch das Rückenmark. Das erklärt eben auch, dass er sofort zusammengebrochen ist, weil das Rückenmark zerfetzt wurde. Na gut, und die Todesursache habe ich ja schon gesagt, das war verbluten und äh, es gab schwerste Verletzungen im Bereich des Brustkorbs und der Wirbelsäule mit Rückenmark. Äh, Im Prinzip waren alle drei Schussverletzungen, jede für sich, Tödlich.
1: Insgesamt waren es ja fünf Schüsse, die abgegeben wurden und zwar ohne Schalldämpfer in einer belebten Gegend. Das bleibt nicht unbemerkt. Zwei Anwohner sind die durch die Knallerei aufgeschreckt und laufen nun zum Fenster ihrer Wohnung, die nur wenige Meter entfernt liegt. Vom zweiten Stock aus beobachten sie wie im Dunkel zwei Gestalten, die Bleicherstraße entlang rennen, also eine Straße auf St. Pauli und von dort dann auf ein Auto zu der Wagen, der sich schon langsam in Bewegung gesetzt hat, stoppt nun kurz. Die Flüchtenden springen in das Fahrzeug. Das alles beobachten diese beiden Zeugen. Und das Auto fährt nun mit hohem Tempo los.
0: Ja, dazu äh, muss man jetzt mal äh, ganz nüchtern Folgendes konstatieren. Auch ein vermeintlich gut durchdachter Plan kann scheitern. Auch Mörder, die sich für hartgesorten, schlau und professionell halten, können Fehler machen. Und hier ist es Salvatore L., dem im Eifer des Gefechts eine wirklich verhängnisvolle Aussicht der Mörder eine verhängnisvolle Panne unterläuft.
1: Ja, ich würde sogar sagen, für die Männer, die den Mord geplant bzw. ausgeführt haben, ist das sogar ein Supergau. Was war passiert?
0: Was echt Blödes.
1: Ja, allerdings. Nämlich, um die beiden Lohnkiller einsteigen zu lassen, hat Salvatore L. sein BMW ausgerechnet unter einer Straßenlaterne angehalten. Deren Licht scheint hell genug, so dass die beiden Anwohner aus ihrem Zimmerfenster heraus das Nummernschild erkennen können.
0: Und das ist auch noch das echte. Da, ja,
1: das ist auch noch das echte. Noch ein Fehler, den man vielleicht nicht machen sollte, wenn man plant, jemanden erschießen zu lassen. Also die beiden Zeugen ahnen, dass die beiden Männer, die die Straße entlang hetzten und das wartende Auto im Zusammenhang stehen mit den Schüssen, die sie gerade gehört haben. Die Zeugen alarmieren die Polizei und geben die Buchstaben- und Ziffernfolge des Kennzeichens durch. Und äh, wenig später wird dann der Leichnam im Eingang des Kulturvereins entdeckt. Schon am Tatort ist klar, dass das Opfer von Kugeln tödlich getroffen wurde. Das hast du ja vorhin eindrucksvoll geschildert.
0: Ja, wie gesagt, das war mehrfach tödlich sogar. Und äh, jetzt äh, drängt sich äh, förmlich der Verdacht auf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den tödlichen Schüssen und diesem Nummernschild, was die man sich so gut Gemerkt haben.
1: Ja, allerdings, es gibt diesen Zusammenhang, das, das liegt ja wirklich nah und die Polizei handelt dann auch sehr schnell. Die, Be die Beamten stellen den Halter des Wagens fest und wenig später beginnt eine Observation des Hauses von Salvatore L., der in Eidelstedt wohnt, am Stadtteil von Hamburg. Die Beamten beobachten, wie ein Mercedes-Cabrio vorfährt. Mehrere Gepäckstücke Stücke werden eingeladen. Das Auto setzt sich in Bewegung und fährt Richtung. Autobahn und kurz vor einer Autobahnauffahrt, es ist Stellingen in Hamburg, stoppt das mobile Einsatzkommando der Polizei der Mercedes und der Fahrer sowie zwei weitere Männer werden festgenommen. Der Fahrer ist in diesem Fall übrigens nicht Salvatore L, sondern ein weiterer Mensch, der da am Rande involviert war. Aber auch bei dem Auftragsgeber der beiden, dieses Mordes, nämlich bei Salvatore L, klicken die Handschellen.
0: Ja, und äh, nach dieser super guten Aktion beginnen äh, dann die weitergehenden polizeilichen Ermittlungen, die äh, echt tief in die Strukturen der organisierten Kriminalität hineinreichen, äh, indem sie das Gefüge des illegalen Glücksspiels detailliert beleuchten. Es werden auch Machtverhältnisse veranschaulicht und äh, es werden diverse Feindseligkeiten in der Szene aufgedeckt. Es sind Animositäten, die so weitreichend sind und so tief sitzen, dass offenbar nur ein Mord sie bereinigen konnte.
1: Ja, so war das zumindest nach Lesart der Leute im betroffenen Milieu. Ähm, mit den Ermittlungen wird aber auch noch ein weiteres Schlaglicht
0: geworfen. Na und? Das wäre welches?
1: Naja, hinter allem steckt ja die erbitterte Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in der Hamburger Rotlichtszene. Da muss man dazu wissen, Anfang der 1990er Jahre lieferten sich Albaner und Türken einen regelrechten Krieg darum, wer in der Hamburger Rotlichtszene und auf dem Drogenmarkt das Sagen hat.
0: Das soll ja damals ein sehr lukratives Geschäft gewesen sein, bei dem es um Millionen geht. Später haben sich ja die Gruppierungen, die um die Dominanz im Milieu kämpften, etwas geändert. 1993 und 1994 sind es insbesondere rivalisierende Albanerbanden, die sich dann bekriegen. Lokale auf St. Pauli werden genutzt, um Einbruchsteams zusammenzustellen und Hehlereigeschäfte abzuwickeln, Beteiligungen am illegalen Glücksspiel, am Rauschgifthandel und in der Zuhälterei auszubauen und das Ganze dann zu festigen. Und schließlich kommt es sogar zu einer Kooperation zwischen den albanischen Clans und der italienischen Mafia. Merke, der Albaner-Clan kennt keine Geduld, wenn es um Spielschulden geht. Also wie hier jetzt in unserem Fall. Der brutale Mord ist ebenso eine Warnung an alle anderen säumigen Schulder, Schulden auf dem Kiez.
1: Ja, das haben Sie dann ja auch eindrucksvoll bewiesen mit diesem Mordauftrag. Ich denke, das hat sich jeder gemerkt damals in der Szene. Es ist dann der Mai 1994, also ungefähr dreiviertel Jahr nach dem Mord, dass der Prozess gegen die gegen drei Männer beginnt, die Monate zuvor verhaftet worden sind, also jetzt konkret Salvatore L., von dem man ja annimmt, das war der Auftraggeber und die beiden mußmaßlichen Schützen, nämlich Giovanni G. und Daniele
0: S. Ja Bettina, du warst ja, ja. damals äh, dabei, erzähl mal von deinen Eindrücken, wie das damals so vor Gericht ablief.
1: Gern. Also ich erinnere mich, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Hamburger Strafjustizgebäude zu dem Zeitpunkt schärfer sind denn je. Auf den Fluren stehen etliche Polizisten bereit, ebenso dann im eigentlichen Verhandlungssaal. Einer der Angeklagten wird im Streifenwagen mit Blaulicht und unter Begleitung schwer bewaffneter Beamten zum Gerichtsgebäude am Holstenklasse gefahren und ähm, hinter dem Panzerglas im Gerichtssaal, das den Zuschauerbereich vom eigentlichen Verhandlungssaal trennt, sitzen Freunde und Angehörige der mutmaßlichen Mörder. Viele von ihnen tragen dunkle Sonnenbrillen. Das habe ich noch so in Erinnerung.
0: Ja. Und passtest du dazu? Du hast ja dazwischen gesessen. Das würde mich mal <lacht> interessieren.
1: Ja, vielleicht war ich da so in dieser Gruppe ein bisschen Fremdkörper.
0: Was hat äh, denn... Äh die Staatsanwaltschaft damals den Angeklagten nun genau vorgeworfen?
1: Also die Anklage gegen Salvatore L., Giovanni G. und Daniele S. lautet auf gemeinschaftlichen heimtückischen Mord. Laut Ermittlungen hat Salvatore L. das aus Sizilien stammende Killerkommando, nämlich also Daniele S. und Giovanni G., mit seinem BMW vom Flughafen abgeholt und in die Nähe des Tatorts gebracht. Dann, so heißt es in der Anklage, habe Daniele S. das Opfer durch drei gezielte Schüsse in den Rücken und Nacken umgelegt. Das hast du ja vorhin dargestellt. Während Giovanni G. mit der Knarre den Rückzug gesichert habe und Salvatore L. habe die beiden Killer dann in der Nähe des Tatorts wieder aufgenommen. Sie zunächst für einige Zeit in seinem Haus versteckt und den beiden Mafiosi später die Flucht aus Hamburg organisiert.
0: Ja, die allerdings nicht gelungen ist, weil die Polizei pfiffiger war und das mobile Einsatzkommando zugeschlagen hat. Äh, ja, Moment. Äh, da äh, fällt natürlich auf, äh, übrigens, dass sich nur drei Männer vor Gericht verantworten müssen. Es gab äh, aber doch noch den, den weiteren, der da mitgemischt hat, den zweiten Auftraggeber, Fazli der war ja sehr darauf bedacht, für die Tatzeit ein Alibi zu haben. Gegen ihn gab es damals noch nicht genügend Anhaltspunkte für eine Anklage, oder? Wie war das?
1: Ja, genau so war es. Der hat sich ja erstmal einigermaßen schlau im Hintergrund gehalten. Wir haben ja vorhin erzählt, dass der sich für die Tatzeit ein Alibi gesucht hat, indem er in einer Kneipe gewesen ist, wo es viele Leute gab, die hinterher bestätigen konnten, dass er da einfach nur ganz harmlos rumgesessen hat. Ja, also nun gibt es nur das Trio, das vor Gericht sitzt. Während ihrer Vernehmung im Ermittlungsverfahren hatten die Verdächtigen unisono bestritten, etwas mit den tödlichen Schüssen auf den 34-Jährigen zu tun zu haben. Insbesondere die beiden Männer mit Wohnsitz auf Sizilien gaben an. Sie seien in friedlicher Mission nach Hamburg gekommen. Sie hätten hier nämlich ein Auto kaufen wollen, sagten sie. Ähm, Im Ermittlungsverfahren dann aber, aber jetzt im Prozess haben die Angeklagten dann von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht.
0: Stattdessen kommen nach und nach 48 Zeugen zu Wort, also eine ganze Menge. Manche wissen um äh, angebliche Feindseligkeiten auf dem Kiez. Einige andere wie Anwohner und Passanten haben Beobachtungen unter anderem im Umfeld des Tatorts gemacht. Auch Indizien wie die Flugtickets, die die Reisen von und nach Sizilien belegen und äh, Telefonverbindungen werden herangezogen. Am Ende der Beweisaufnahme ergibt sich, ähnlich einem sorgfältig zusammengelegten Puzzle, für das Gericht ein ja, sehr stimmiges Bild. Das war gut ausermittelt. Ja und dieses Bild, das sich dann das Gericht gemacht hat, führt dazu, dass alle drei
1: Angeklagten am 13. Juli 1994 zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt werden. Jeder von ihnen legt Revision ein, doch allein Salvatore L. hat mit seinem Rechtsmittel Erfolg, allerdings nur in einem Detail, kein so wahnsinnig wesentliches Detail. Dies hat aber zur Folge, dass gegen den 36-Jährigen erneut
0: verhandelt werden muss. Aber jetzt nicht nur gegen ihn. Und das kommt so. Eigentlich gilt ja in den Kreisen der Mafia die Omerta, das Gesetz des Schweigens. Seine Befolgung wird auch von Außenstehenden verlangt. Doch einer der Killer, Daniele S., hat inzwischen bei der Polizei ausgepackt. Der Sizilianer, so hat er es den Ermittlern und später auch als Zeuge vor Gericht ausgesagt, habe sein Gewissen erleichtern wollen. Oh, als Mafiausi, einer mit Gewissen?
1: Ja, also klingt zumindest überraschend. Mag ja sein, dass das ein Grund war, weshalb er jetzt ausgesagt hat. Es mag aber auch eine Rolle gespielt haben, dass er sich gewisse Vorteile von seiner umfassenden Aussage versprochen haben könnte beispielsweise, wären dazu nennen, eine schnellere Überstellung in sein Heimatland. Ja, man kann ja annehmen, dass er lieber in der Nähe seiner Familie seine weitere Strafe verbüßen möchte. Vielleicht hat er sich da was ausgerechnet, wenn er vor Gericht auspackt.
0: Ja, ich frage mich, ob die Gefängnisse in Italien komfortabler sind als bei uns in Hamburg. Ja, Na jedenfalls
1: ja. ist dein Mama in der Nähe.
0: Wichtig ist, dass Daniele S., nicht nur den Ermittlern wichtige Details über die Planung und die Ausführung des Mordes an Barry Birisha schildert. Er verrät nun auch, dass Fazli G. einer der Auftraggeber gewesen sei. So landet auch der 29-Jährige im Prozess vom Sommer 1996 mit auf der Anklagebank.
1: Das hatte sich Fazli mit Sicherheit anders vorgestellt. Ich gehe davon aus... Nachdem schon drei Jahre seit dem Mord vergangen waren, hatte er eigentlich damit gerechnet, ungeschoren davonzukommen. Tja,
0: dumm gelaufen für ihn.
1: Allerdings, im Prozess fühlt sich der Albaner nun in Schweigen.
0: Was ja auch, wie man so sagt, sein gutes Recht ist.
1: Ja, natürlich, klar ist das sein Recht. Ähm Allein in seinem letzten Wort äußert er sich zu den Vorwürfen und bestreitet sie pauschal. Er sagt, er habe mit dem Mord vom 4. August 1993 nichts zu tun. Ja und Salvatore L., der ja schon mal vor Gericht stand, räumt in diesem zweiten Verfahren ein, was aufgrund der Beweisauflage, Entschuldigung, aufgrund der Beweislage ohnehin nicht mehr zu leugnen ist. Er gesteht nämlich, Giovanni G. und Daniele S. beauftragt zu haben, aus Sizilien nach Hamburg zu kommen. Hier sollten die beiden Männer seiner Darstellung zufolge barriere aufsuchen und mit einer Schusswaffe bedrohen,
0: bedrohen wohlbemerkt. Ja, diese Lektion erteilen, von der schon mal die Rede war. Naja, also soweit stimmte das ja auch. Der entscheidende Punkt in seiner Aussage ist aber folgender. Es sei ihm nie darum gegangen, den Konkurrenten zu töten. Ziel sei allein gewesen, die Spielschulden von 60.000 D-Mark, die der 34-Jährige bei Salvatore L hatte, einzutreiben. Giovanni G. kenne er schon lange, so Salvatore L, und diese habe Daniele S. als zweiten möglichen Täter ins Spiel gebracht es sei Boxer und deshalb für die Einschüchterungen besonders gut zu gebrauchen. Also du meinst in
1: dem Sinne, dass er einer Forderung auch mit seinem trainierten Fäusten Nachdruck verleihen könnte?
0: Ja, so war das wohl zumindest von Salvatore L. gemeint, beziehungsweise es war jetzt so von ihm als Aussage vor Gericht gesagt worden.
1: Wie, wie ging es dann weiter?
0: Die beiden Sizilianer seien auch äh, deshalb einverstanden gewesen, so sagt er jetzt, äh, also nach Hamburg zu kommen, äh, weil sie hier bei äh, dieser Gelegenheit ein Auto hätten kaufen und zurück in ihre Heimat transferieren wollen. So hätten sie im Idealfall zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Angeklagte schildert weiter, er habe tatsächlich die beiden Sizilianer zum späteren Tatort gefahren und ihnen später die Flucht ermöglichen wollen. Vor allem habe er sie ermahnt. Es dürfe bloß nichts passieren. Niemand habe getötet werden sollen. Hat ihm das Gericht das dann geglaubt eigentlich? Äh,
1: nee, also im Ergebnis dann nicht. Aber ähm, Salvatore L hat ja auch noch weiter erzählt im Prozess. Er habe ja, wie gesagt, überhaupt nicht gewollt, dass jemand getötet wird, aber es sei offenbar etwas schief gelaufen. Er habe nämlich aus der Entfernung, als er da im Auto gewartet habe, fünf Schüsse gehört und geahnt, dass Barry Berischer nun womöglich doch zumindest verletzt worden sei. Das habe ihn entsetzlich wütend gemacht, weil er doch ausdrücklich davor, darauf bestanden habe, dass es kein Blutvergießen geben solle. Doch dann sei das Geschehen wohl überraschend eskaliert und ja, so sagt Salvatore L. das nun im Prozess, dann habe offenbar Daniele S. entgegen der Absprache auf den 34-Jährigen geschossen.
0: Und vor allem, äh, Fazli G. so betont das äh, Salvatore L. Äh, nun vor Gericht, äh, der habe mit dem blutigen Verbrechen gar nichts zu tun. Äh, ihm geht es jetzt offenbar weiter darum, diesen Mitangeklagten zu schützen, Bettina. Äh, ja, du warst ja dabei. Wie, wie äh, haben denn die Angeklagten bei der Aussage des Auftragsmörders äh, so insgesamt auf dich gewirkt? Äh, und also der Sizilianer, der nun ausgepackt hat, da wollte ich mal wissen, äh, was hat das für Konsequenzen gehabt?
1: Naja, also den Auftritt dieses Daniele S., der ist ja mittlerweile ein rechtskräftig verurteilter Mörder und Kronzeuge jetzt im Prozess gegen Salvatore L. und Fasil G., ähm, den haben die Angeklagten ja mit scheinbarer Gelassenheit verfolgt, doch ich gehe mal ganz stark davon aus, dass in ihrem Gef Inneren die Gefühle wirklich getobt haben, es geht ja um wahnsinnig viel, vor allen Dingen für Fassli G., der ja nun ursprünglich überhaupt nicht im Fokus der Ermittlungen war. Nun droht ihm eine Verurteilung wegen Mordes. Und ja, nun hören Sie zu, wie über mehrere Verhandlungstage der Kronzeuge gehört wird, wie er aussagt, wie er wieder und wieder das blutige Verbrechen schildert und die Vorgeschichte, und zwar in allen Einzelheiten, so wie er es dann erlebt haben will. Ähm, ist dem Mann zu glauben, der nun beide Angeklagten in erheblichem Maße belastet?
0: Naja, Folgendes ist zu bedenken. Direkte Vorteile hat Daniele S. von seiner Aussage nicht zu erwarten, wohl aber Nachteile in der Szene. Ne? In der Haft wird er als Kronzeuge besonders abgeschirmt. Äh, außerdem muss er damit rechnen, dass aufgrund seiner Aussage einige Menschen ja, dann doch Rachegedanken gegen ihn hegen, insbesondere solche Typen, die ohnehin nicht mehr viel zu verlieren haben. Das ist ja insgesamt eine sehr harte Szenerie. Absolut. Und das macht nun das Leben auch im Knast äh, für ihn fortan besonders gefährlich. Wie hat sich dieser Daniele S dann eigentlich bei seiner Aussage präsentiert? Also er wirkt im Prozess wirklich sprunghaft, weitschweifig.
1: Er wechselt in seinen Schilderungen häufiger von einer Szene zur nächsten, ohne besondere zeitliche oder inhaltliche Struktur. Aber die Frage ist, macht so etwas seine Schilderung besonders zweifelhaft? Nein, entscheidet später das Gericht. Denn auch wenn er in seiner Darstellung beispielsweise mal von der Planung zur eigentlichen Tat und dann wieder zurück zu den Vorbereitungen springt, ergeben seine Erzählung im Ge Ergebnis doch ein klares Bild von einem Auftragsmord. Und äh, so wie der 33-jährige es darstellt, hat allein einer die tödlichen Schüsse auf das Opfer abgegeben, also die eigentliche Tat verübt, die Schüsse, nämlich Daniele S. selber.
0: Puh, ja, also im Ergebnis äh, kommt das Gericht in dieser neuen Verhandlung gegen Salvatore L. und G. schließlich äh, zu einer Verurteilung von Salvatore L. zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes. Also da ist das erste Urteil bestätigt. Nach Überzeugung der Kammer hat äh, dieser daran mitgewirkt, die Erschießung des Bari Berisha zu planen und durchzuführen. Der G wird wegen Beihilfe zum Mord zu zwölf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt.
1: Ist ja auch eine ziemlich lange Freiheitsstrafe. Über den Kronzeugen sind dann im Prozess ja etliche Details zu dem Verbrechen bekannt geworden, die in die Urteilsfindung einfließen. So hat der Sizilianer Daniele S. unter anderem ausführlich dargelegt, wie beharrlich Salvatore L. in Italien um seine Mithilfe und die von Giovanni G. geworben habe. Auch, dass der Auftraggeber ihr Honorar verdoppelte, nachdem sie zunächst zögert, nach Hamburg zu kommen, hat der 33-Jährige im Prozess ausgesagt. Ferner hat er geschildert, dass ursprünglich geplant war, einen Lockvogel einzusetzen, so hat er es genannt, mit dessen Hilfe der notorisch vorsichtige und sehr misstrauische Baribirscher aufgespürt werden sollte.
0: Und durch seine Aussage nahm ja auch das Bild des Fazli G. als Mitinitiator an der Tat äh, konkrete Formen an. Aus der Schilderung des Zeugen ergab sich, dass der Albaner aus seinem Hass gegen den Kontrahenten, den er für einen gravierenden Ehrverlust verantwortlich machte, keinen Hehl gemacht habe. Er sei insbesondere derjenige gewesen, der sich eigentlich gewünscht hätte, für den Mord eine Maschinenpistole zu nutzen. Das haben wir ja vorhin schon erzählt.
1: Ja, aber ich finde zu dieser Waffe sollten wir ein paar Worte verlieren. Bei einer solchen vollautomatischen Schusswaffe handelt es sich um ein Mordinstrument, das geradezu dafür gebaut wird, um eine möglichst große Anzahl von Kugeln ins Ziel zu bringen. Also entweder während eines einzigen Angriffs mehrere Menschen zu töten oder ein einzelnes Opfer geradezu durch, zu durchsieben mit solcher Waffe. Nein, manche, Entschuldigung, manche solcher Waffen haben eine theoretische Feuergeschwindigkeit von fast 1000 Schuss pro Minute.
0: Selbst ein Rechtsmediziner mit äh, jahrzehntelanger Erfahrung, ja, ja, wie dieser Je Senior Professor Püschel, bekommt nur in den seltensten Fällen mit Verbrechen zu tun, in denen eine solche Waffe mit einer enorm Durchschlagskraft und Feuergeschwindigkeit eingesetzt wurde.
1: Du sagst in den seltensten Fällen, wie, wie ja, ist es
0: konkret? Ehrlich gesagt kann ich mich hier in äh, Hamburg an keinen aktuellen Fall, Fall erinnern. Allenfalls übrigens äh, äh, an meine Einsätze in äh, Kriegsgebieten. Da habe ich solche Verletzungen gesehen.
1: Wenn wir jetzt zurück zu unserem äh, Hamburger Fall mit dem Mafia-Hintergrund äh, zurückkommen. Es ist ja indes kein Wunder, dass die anderen an dem Mordplan Beteiligten von dem Einsatz einer Maschinenpistole abrieten. Nämlich, wir erinnern uns, es stand ja kein Schalldämpfer zur Verfügung. Und der Lärm, den eine solche Waffe gemacht hätte, hätte vermutlich einen ganzen Stadtteil aufgeweckt und in Alarmbereitschaft versetzt.
0: Naja, also die beiden äh, eingesetzten Pistolen waren ja dann schließlich auch nicht äh, lautlos, aber man wollte äh, möglichst wenige Zeugen haben.
1: Naja, äh, wenn man das riskieren würde, Maschinenpistole ohne Schalldämpfer, das wäre auch wirklich sehr unklug. Wann immer es laut diesem Kronzeugen Daniele S. bei der Planung zu unterschiedlichen Ansichten kam, Salvatore L., der Auftraggeber, habe sich letztlich mit seinen Ansichten durchgesetzt, schildert der Kronzeuge. Aber er erzählt auch, dass Fazli G. konsequent und immer wieder deutlich gemacht habe, wie groß sein Interesse sei, dass sein verhasster Gegner sterben solle. Und in einem Punkt waren sich letztlich alle aus dem Quartett einig. Beide, nämlich Giovanni G. und Daniele S., sollten das eigentliche Mordattentat gemeinsam ausführen. Jeder mit einer Schusswaffe. Dabei sollte Daniele S. eigentlich eine 357er Magnum benutzen, die ihm Fazli G. persönlich überreichte. Salvatore L habe praktisch gleichzeitig Giovanni G mit einer 38 jährigen Ich komme mit den Waffen nicht klar. Sorry, mit einer 38er so vertraut gemacht.
0: Och, jetzt hast du schon ein bisschen besser hingekriegt, ehrlich ja,
1: gesagt. Na, ich muss doch üben.
0: Doch ähm, als sie in der geplanten Tatnacht dem 4. August 1993 gegen 2 Uhr nachts also das avisierte Opfer, tatsächlich aufspürten, äh, da ist dann laut Schilderung des Kronzeugen doch nicht alles nach Plan gelaufen.
1: Nee, ganz und gar nicht. Zunächst waren die beiden Killer so in Eile, dass sie versehentlich die beiden bereitgelegten Pistolen vertauschten. Nun hatte also Giovanni G. die Waffe, die eigentlich Daniele S. benutzen sollte und umgekehrt. Vor allem aber verfolgte das Killer Duo demnach den Baribirischer auf den letzten Metern nicht mehr gemeinsam. Vielmehr, so erzählte es der Kronzeuge im Prozess, blieb Giovanni G. kurz vor dem verabredeten Tatort plötzlich stehen. Ja, sodass sein Komplize letztlich den eigentlichen Mord allein
0: verübte. Was hat der Zeuge denn über diese entscheidenden Momente im Einzelnen berichtet?
1: Daniele S. bekundete, es geschah alles innerhalb weniger Sekunden. Der Mord lief demnach so ab, als Barry Berischer kurz vor dem Eingang zum Kulturverein ankommt, bemerkt er seinen Verfolger. Er dreht sich blitzschnell zu ihm um und greift nach hinten, möglicherweise um sein Messer zu zücken. Doch der Attentäter ist ja hinlänglich gewarnt worden, dass der Albaner auf der Hut ist und vermutlich nicht, vermutlich nicht zögern wird, das Messer auch einzusetzen. Also schießt er sofort und aus einem Reflex heraus auf die Hand des 34-Jährigen.
0: Und äh, er trifft, äh, wie wir ja aus dem Ergebnis der Obduktion wissen, also einmal die Hand und äh, dann äh, trifft er vor allen Dingen auch äh, in den Nacken und äh, es wird das Rückenmark durchschlagen, so dass Barry Berisha dann umfällt.
1: Aber jetzt erstmal nach der, nach dem Schuss in die Hand, wie, wie, ist das? Meinst du sowas kann man einfach, ja, überschattet der Schock den Schmerz oder, oder wie ist das? Ist man dann halb handlungsunfähig? Wie kannst du das als Rechtsmediziner einschätzen, dieser erste Schuss in die Hand? Naja.
0: Also das war ja ein Streifschuss. Äh, trotzdem äh, ist so ein Schuss äh, natürlich schmerzhaft, das brennt <lacht> ziemlich doll und äh, es ist eigentlich klar, dass äh, das Opfer dann äh, reflexartig schmerzgeplagt äh, reagiert.
1: Ja, so war es dann auch wohl. Der Kronzeuge hat erzählt, dass das Opfer nun zurückstrauchelt, dass es zu einem kurzen Gerangel kommt. Er sagt weiter, Barebrischer stolpert ein Stück die Treppe hinunter. Und nun schießt der Killer wieder und zwar gleich viermal in Folge, bis das Magazin leer ist. Er kann davon ausgehen, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. ja. Und wie gut er den
0: erfüllt hat, das hast du ja vorhin
1: geschildert, da waren ja mehrere Kugeln tödlich.
0: Ja, drei tödliche Schüsse, der eine da im Nacken und äh, ja, einmal hat er allerdings auch daneben äh, geschossen, ja. Und äh, insgesamt muss man sagen, weil die Distanz sehr kurz war, äh, war das natürlich naheliegend, dass er auch dreimal gut trifft.
1: Ja, Daniele S. erzählt dann im Prozess weiter, dass er nun vor dem Tatort geflüchtet sei, sein Komplize Giovanni G. schließt sich ihm an. Beide rennen zu dem Wagen wenige Straßen weiter, in dem ihr Auftraggeber Salvatore L. wartet. Er fährt die beiden Sizilianer zu sich nach Hause und versichert ihnen immer wieder, dass sie doch sicher seien. Alle habe, alles habe schließlich wie geplant funktioniert.
0: Na, aber kurze Zeit später äh, werden sie dann festgenommen. So kann man sich irren. Ja. Na, die Killer, die haben eben doch in Bezug auf äh, den Tod des Opfers zwar ganze Arbeit geleistet, aber bei der Vorbereitung ihrer Flucht, beim Fluchtweg und Fluchtfahrzeug, da haben sie einen ganz elementaren Fehler produziert, in dem äh, das Kennzeichen so gut ablesbar war. Und die Polizei hat in diesem Falle, wieder einmal sehr schnell, sehr konsequent und äh, insgesamt äh, ja sehr äh, gut geplant gearbeitet. Die haben einen echt guten Job gemacht von Seiten der Polizei. Ich finde, das war echte Maßarbeit.
1: Ja, also ich finde auch, das kann man durchaus so sagen, insgesamt finde ich ein super, super spannender Fall, Mafia, also mehr geht ja nun eigentlich kaum in Hamburg.
0: Aber die Hamburger Polizei schlägt die Mafia. Gut,
1: tschüss, tschüss und vielen Dank.